0: Shalom a todos, desde el Jardín de la Fe. Estamos en la Santa Ciudad de Jerusalén, en la Yeshiva Chuchel G, Dilo de bondad dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, Rabino Shalom Arush, autor de todo esto, <risa> del Jardín de la Fe. En el Jardín de la Fe. ¿Por qué en el Jardín de la Fe? ¿Por qué el libro no se llama El Jardín de la Fe? Hemos explicado, porque queremos vivir dentro del Jardín. Queremos experimentar el jardín, no verlo de afuera. No verlo desde fuera, Estar dentro del jardín, estar en el jardín de la fe. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos en el jardín de la fe, caminando, paseando, gozando de los perfumes, de los colores que cambian de este hermoso jardín, que es de hecho el paraíso ya en este mundo, en esta vida. ¿Alguien me puede decir ¿Qué hace un pez cuando está aburrido? Sí. Es una pregunta muy importante, filosófica, ya que estamos hablando de cosas profundas. Y ¿Qué hace un pez cuando está aburrido? Por favor, ¿alguien puede? ¿Qué hace un pez cuando está aburrido? Nada. <risa> Nada. Nada. ¿Entendieron? ¡Se los explico! No los veo a través de la pantalla, no veo si se ríen o no. Ah, sí, se ríen. ¿Qué hace un pez cuando está aburrido? ¿Qué hace cuando está aburrido? Nada. Y de verdad, este chiste, me gusta contarlo porque así es en la vida. En la vida hay que ser como un pez. Hay dos opciones. O hacer nada y perder esta vida completamente. O saber cómo nadar. Nada. O nadar o hacer nada. Dos opciones tú eliges. Y nosotros elegimos aprender, queremos saber cómo nadar en este océano, en este mundo tan enorme. Queremos vivir con, con emuná, con fe auténtica, saber cómo vivir, saber cómo nadar. Estamos en la página 47 y como les digo siempre, cada charla es independiente. Si nos ven por primera vez no pasó nada, Pueden gozar de esta charla y recibir mucho, mucho. Pero por supuesto, lo mejor es ver toda la serie, todo el taller. Y repetirlo, y difundirlo, y crecer juntos. Estamos en la página 47. Evidencias de la fe. Esta es una parte muy importante. Porque no hay lo que hacer. Hemos hablado la semana pasada del atributo del triunfo. Hay una mala inclinación en el hombre que siempre quiere tener razón. Lo que él sabe es verdad. Él es el correcto, Él sabe todo. Es muy peligroso esto, como hemos hablado. Hay que ser honesto y reconocer que no sabemos tantas cosas y que tenemos mucho que aprender todavía. Eso es algo que hay que saber. Pero hay otro, otra mala inclinación. ¿Y cuál es esa mala inclinación? ¿Cuál es ese obstáculo que existe en nosotros? ¿Saben cuál es? Ese obstáculo, obstáculo que queremos saber que el camino de la fe es verdad. Queremos saber, eh, ya les dije la vez pasada, no tienen que creerme a mí. Cada uno en el mundo dice que la verdad está con él. Todas las religiones, todas las ideologías. Yo les digo que tengo razón, no. Ustedes tienen que descubrir. El que busca la verdad de verdad va a llegar a la verdad. Ese es su trabajo, de cada uno de ustedes. No, no el mío. Yo ya llegué. Yo por mí yo ya sé a dónde quiero ir y todavía estoy en esta jornada aprendiendo más y creciendo más. Pero cada uno tiene que aprender y buscar. Y muchas veces hay algo que no nos deja seguir adelante, no nos deja avanzar. ¿Qué es? Necesito saber, necesito una prueba, necesito una evidencia que esta es la verdad. Y el Creador no nos dejó sin evidencias. Aunque la fe, la fe absoluta, la fe pura, es creer, es tener confianza y creer que esta es la verdad. Pero el Creador también nos dio evidencias muy fáciles, básicas, que cada persona puede probarse y ver, esto es verdad. Esto es lo que vamos a aprender hoy. Sonriendo, ¿sí? Peces en el mar, <risa> nadando, vamos. Evidencias de la fe, página 47. He aquí... Que para demostrar la veracidad de la fe, no hay que ser ni un genio, ni muy inteligente. Solamente se necesita una voluntad real. La voluntad de encontrar la verdad y anular el atributo del triunfo. Como hemos explicado, ese deseo de siempre ser correcto y solo lo que yo sé es la verdad. No. Saber que tengo todavía lo que aprender y puedo aprender muchas cosas nuevas. Ahora, podremos demostrar la verdad por dos caminos. Dos caminos muy simples y fáciles para demostrar que el camino de la fe auténtica, de la imunidad es la verdad. El primer camino, el camino de la negación. Como en las matemáticas. Vamos a ver. Primer camino, el camino de la negación. Demostración por el camino de la negación. Así como en las matemáticas, algunas veces no hay una forma de demostrar que un, que un específico resultado es correcto. Pero existe la posibilidad de probar que un resultado con certeza no lo es. No puedes demostrar que es verdad, pero hay cosas que puedes demostrar que seguramente no son verdad. Y esto nos puede ayudar mucho. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hace? Empezamos a examinar lo que no es correcto. Este resultado no es correcto. Y este otro resultado tampoco lo es. Etcétera. Hasta que por fin queda un solo resultado. Que es imposible, imposible demostrar que no es correcto. Aunque por el camino afirmativo... No se puede probar que lo es, como el resto de los resultados, ciertamente no lo son. Otra vez. Aunque por el camino afirmativo no se puede probar que lo es, como el resto de los resultados, ciertamente no lo son, demostramos que este sí lo es. Ya que vimos que todos los demás resultados no son verdad, esto nos demuestra que lo que nos quedó y que no podemos demostrar que no es verdad. Debe ser la verdad. Si meditaramos bien, podríamos ver que en todos los asuntos de este mundo se puede demostrar muy fácilmente que cada cosa que el hombre desea hacer e invertir su vida no es verdad. En los asuntos de este mundo, en los asuntos mundanos. Si la persona quiere invertir su vida y dedicarse a uno de los asuntos mundanos, es muy fácil de demostrar que esa no es la verdad. Eso no debe ser el objetivo o la meta de la persona. Porque, ¿qué puedes decir? Que tu meta es especializarte en una determinada profesión. Esta debe ser tu meta en la vida. No digo que que no debes estudiar algo. Pero esta es tu meta, tu objetivo. El objetivo de tu vida es una profesión. Pero no el objetivo de tu vida. ¿Acaso es esta una finalidad? Ser un médico es una finalidad. Es algo, es un objetivo pequeño, pero es parte de un todo, de toda tu vida. O decir que tu meta es atesorar riquezas y bienes. ¿Es esto una finalidad? De este modo, podremos probar fácilmente en cada asunto que no hay ninguna finalidad o meta en todas las cosas mundanas. Muy fácilmente. Esto. Para esto vivo. Muchas veces le pregunta a una persona: ¿Qué tal? ¿Qué haces? Yo soy un abogado. Sí, pregunta ¿Qué haces? Te dije: Soy un abogado. ¿Esto representa lo que tú eres, lo que tú haces? ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Un abogado? No. Eres un alma dentro de un cuerpo. Estás buscando. Crecer, hacer mejor. Y además, tu profesión es ser abogado. O ser otra cosa. Por mucha gente le preguntas, ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? Te dicen, tu profesión es un gran error. Esta es una profesión. Como esta es una chaqueta, ¿qué tiene que ver? Mi esencia es ser una chaqueta. ¿Qué eres? ¿Qué haces con tu vida? Entonces, en todas las cosas mundanas puedes probar que esa no es la verdad. Esa no puede ser la finalidad, el objetivo del hombre. Lo que, llevará, la, lo que llevará con sí mismo a su finalidad. Pero la fe, la fe auténtica, no se puede demostrar de ninguna manera que no es la verdad. La fe auténtica no puedes demostrar que no es la verdad. Vamos a ver por qué. Siguiendo. La demostración por el camino de la negación. Ciertamente la conclusión es que la fe es la verdad. Y esto debe dar lugar al examen de conciencia de cada hombre. Vamos a ver. Dice nuestro maestro aquí. Busca la verdad. Examínate a ti mismo y a tu vida. Para llegar a esta conclusión. Busca la verdad. Examínate a ti mismo. Y a tu vida, ¿qué haces? Como les pregunté antes, ¿qué haces? ¿En qué inviertes tus fuerzas, tu talento, tus esperanzas, tu vida? ¿En qué? ¿Son estas cosas el objetivo final de la creación? Lo que tú haces, ¿ese es el objetivo de este mundo, de tu vida? ¿Sientes que cumples tu misión y meta en este mundo? ¿Tu profesión es lo que te define? Si eres honesto, podrás demostrarte fácilmente a ti mismo que esta cosa es mentira. Y también esta otra cosa y aquella cosa, etcétera. Si eres honesto, la fuerza de la verdad, como hemos explicado la vez pasada, emet... La palabra emete en el lenguaje sagrado. Emete es verdad. Es el sello del creador mismo. Ese sello está en todas las cosas de la creación. Todas las criaturas, en todo ser creado. Si tienes, te apegas a la verdad, vas a poder desvestir y revelar la mentira. Y así pasarás de una a otra en este mundo, de una cosa a otra, en este mundo, y verás que son todas mentiras, todos falsos objetivos y cosas que no te llevan a tu propósito de existir. Son cosas que te acompañan para traer pan, tu familia, para hacer algo que te interesa, está bien, pero ¿cuál es tu finalidad, tu objetivo? Pero, después de pasar de una cosa a otra, y ver, este no puede ser un objetivo eterno. Eso no puede ser mi meta. No para eso yo nací en este mundo. Después de pasar por todas estas cosas. Pero cuando llegues a la fe, no podrás demostrar que es mentira. También si tratas de con, también si tratas de consta, constatar de toda manera posible que la fe no es verdad, eh, de, con todas las fuerzas, no Podrías hacerlo. ¿Por qué? Vamos, el rap te dice. Te da un desafío. Por favor, inténtalo. La única forma que vas a poder saber que es verdad es tratar. Es intentar. Empieza. Haz una lista. De cosas que hasta hoy en día, y esta es la tarea de hoy. Nuestros deberes. Una lista de cosas, de las, una lista de cosas que hasta hoy en día te parecían... ¿Qué son tu objetivo de vida? Ser exitoso, tener mucho dinero, estar sano, encontrar pareja, criar muchos hijos. No importa qué, pero es esa la finalidad. ¿Esto te va a definir o hay algo mucho más elevado? Que esto, todo esto puede formar parte, pero no es el objetivo, no es ese punto interior. Que debe definirte. Por favor, inténtalo, dice el maestro. Este es el primer camino, y de hecho, es el trabajo de cada uno. Y es nuestros deberes, nuestra tarea. Trata de ver. ¿Qué cosa puedes decir? No, esta es una finalidad. Incluso me vas a decir: ser un médico y descubrir un, un tratamiento nuevo para la peor enfermedad que existe. Es un gran objetivo. Un medicamento nuevo, wow, excelente. Pero si lo piensas bien, esto no va a definir tu esencia. Trajiste algo muy bueno al mundo. Sanaste cuerpos, pero ¿qué con las almas que hay, que hay dentro? Si ellas están perdidas, no florecen, no se llenan de luz, no crecen. La persona queda con todos sus malos rasgos de personalidad, enojada, irrascible tacania Cada cosa. Entonces, ¿qué, ¿qué logró? Tiene un cuerpo, cuerpo sano y un alma. Que está completamente en oscuridad. Entonces, tu remedio ayudó. Sanó un cuerpo. Pero el alma aún está perdida. Y tu misma alma. ¿Qué con ella? quiere crecer y florecer y conocer al Creador. En el camino ayudas a la gente. es Lo más... ¡Bello que hay! pero tienes que tener el enfoque para que llegue a este mundo. ¿Qué estoy haciendo aquí primero? Y todo lo demás lo acompañe. El segundo camino. ¡Abre tu boca! ¡Ay! Aquí este es el camino. ¡El camino! Y de esto ya vamos a hablar mucho. El segundo camino. ¡Abre tu boca! Vimos entonces que el camino de la negación Ciertamente, que por el camino de la negación, ciertamente debemos llegar a la conclusión que la fe es la verdad. Y eso cada uno tiene que examinarse, intentarlo y llegar a esta conclusión. Sí, pero no es suficiente. No puedes parar ahí, no. Aunque llegó el hombre a la conclusión que todo en este mundo es vanidad de vanidades, ciertamente le sirvió. Para que este mundo no vuelva a confundirlo. Y esto ya es un gran progreso. Pero no es suficiente. Todavía es posible que quedara en la oscuridad preguntando. Entonces, en vista que todo el mundo es mentira. Eh, traté, examiné todo, veo que todo es mentira. ¿Cuál sí es la verdad? La persona que empieza con el camino de la negación, bueno, pues puede llegar a la conclusión que todo es mentira y no enfocarse en qué sí es la verdad, no probar todavía la verdad. Aunque entiende en su mente que la fe tiene que ser necesariamente la verdad, si no la tiene dentro de su corazón, no le ayudarán todas las evidencias del mundo. Se va a quedar igual. Se va a quedar igual. Entiende que lo que le quedó es la fe. Pero si eso no está dentro de su corazón, no está conectado con este conocimiento, no le va a servir. Entonces, si es así, ¿qué debe uno hacer? ¿Qué debe hacer? Aquí llegamos al segundo camino. Para probar que la fe es la verdad. Y esta es la forma más sencilla, más sencilla. Ya les dije. En la verdadera espiritualidad, las cosas simples son las mayores, son las más elevadas. La gente busca un conocimiento profundo y cosas sofisticadas y se pierden completamente. Lo más simple, más sencillo, ahí se encuentra la verdad. Porque el Creador quiere presentarnos la verdad. Y el que busca de una manera simple, sin sofisticaciones, va a llegar a la verdad. Entonces... Llegamos al segundo camino para probar que la fe es la verdad. Y esta es la forma más sencilla. Dirigirnos al Creador. Directamente. Hablar con Él. Con simples palabras. Con simples palabras. Y pedir que nos demuestre que nos escucha. Oh. Dirigirnos al Creador. Hablarle. Y pedirle que Él mismo. Si sí existe, que nos demuestre, que nos haga ver, que nos demuestre que nos escucha. También, el que no tiene absolutamente ninguna fe en su corazón, piensa que no hay quien le escuche y le pareciera que es un loco hablando consigo mismo. ¿Qué voy a hablar a las paredes? Al aire, a los pájaros, a quién voy a hablar? Incluso esa persona, de cualquier manera, dirá estas palabras, aunque sin fe, solo teniendo, solo teniendo verdadera voluntad por la verdad. Y así dirá. Aquí, Ramino Arus nos escribió una plegaria que cada uno puede desarrollar, pero aquí tiene ya la esencia de esa plegaria que puede usar para Tomar este segundo camino que se llama, abre tu boca. Y así dirá, creador del universo, yo quiero la verdad. Yo quiero la verdad. Si tú existes, quiero creer en ti. Si tú existes, yo quiero creer en ti. Quiero la verdad. Quiero conocerte. Yo sé. Que no puedo verte. Esta es la prueba. La prueba de la fe, que no lo puedes ver. Yo sé que no puedo verte. Pero puedo pedirte que me demuestres que me escuchas. Pediré que hagas tal y tal cosa. Y que tú me concedas el pedido. Ayúdame. Ayúdame aunque la primera vez diré que, que fue por casualidad. Muchas veces la gente pide algo y pasa y dice, no, es casualidad. Ayúdame aunque la primera vez diré que fue por casualidad. Y también si lo diré la segunda vez. Pero por fin estaré obligado a confesar la verdad. Que tú me escuchas y cumples mis pedidos. No hay una forma mejor, un mejor camino que este. Directamente al grano. Dirígete directamente al creador. ¿No crees que existe? Haz la prueba. Pero. De una forma limpia. Si haces la prueba así. Eh, ¿Me escuchas? Uh, no, no no veo nada. Si lo haces para. Si ya tienes una respuesta en tu cabeza. Si en tu mente es, piensas. No, no es verdad. Y lo haces así. De boca para afuera. No vas a recibir respuesta. Solo si lo haces de un lugar, de un lugar simple y sencillo, de un lugar inocente, de querer reconocer recono y saber la verdad. De un lugar inocente, no de ya con teniendo un concepto en tu cabeza. Yo sé que no es verdad, pero lo voy a hacer así, de boca para afuera. No va a funcionar. No te sorprendas, no va a funcionar si no puedes dirigirte al Creador de una forma sincera. De una forma con candidez. una forma limpia, inocente. De verdad. Quiero saber la verdad. Así que, yo no creo en ti porque no te conozco y nunca, no, no crecí en un lugar de, 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 de fe. No conozco, me enseñaron otras cosas. No hay problema. Pero ahora, si tú existes, aquí estoy, me presento ante ti. Ayúdame a verte. Ayúdame a verte como no, no, el creador no tiene forma ni imagen. Ayúdame a verte. En lo que pasa en el mundo. Ayúdame a ver que escuchas mis plegarias y me envías respuestas. Y la respuesta les prometo. No va a ser una voz divina. Oh, hijo mío, aquí estoy. Pff. No eres profeta, ni hijo de profeta. No vas a escuchar una voz divina y con sonidos de, de, de shofar, del cuerno. No, no, pero el Creador te va a contestar. Te va a llegar un artículo imprimido por alguien que ahí hay una respuesta a tu pregunta. Un amigo te va a contar algo. Te va a caer en tu mente un pensamiento que, wow, una respuesta a algo que ya mucho tiempo no has escuchado. El Creador tiene sus formas de revelarse a ti. Pero tienes que acercarte a Él en una forma inocente, queriendo, queriendo saber la verdad, la verdad. sé otra vez, como dice en la plegaria? Ayúdame aunque la primera vez diré que fue por casualidad. Y también si lo dirá la segunda vez. Pero por fin estaré obligado a confesar la verdad. Que tú me escuchas y cumples mis pedidos. Eso es lo que le pedimos al Creador. Ayúdame ver la verdad. Aunque me tome una vez o dos o tres, ayúdame al final ver que no hay salida. Es verdad, tú me escuchas. Y ahora el Maestro va a decir cómo hacerlo. Es aconsejable que le pida al Creador que le ayude en todo tipo de cosas que hace mucho tiempo no puede lograr. Justamente en cosas difíciles, complicadas. Ahí, en eso le pedimos. Con esto, verá claramente que las mismas cosas con las que no tenía ningún éxito hasta ahora, mediante la plegaria, están cambiando. Mediante la plegaria, esa plegaria sincera que sale del corazón, que le pide al Creador que le ayude, que le muestre que existe. Le pide que algo que ya mucho tiempo no va, no le sale bien. Necesita ayuda. Le pide, ayúdame a verlo. Al final, finalmente lo va a ver. Mediante la plegaria va a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Hay casos, un ejemplo, dos hermanas que años no hablaron, no hablaron, se pelearon por una tontería que nadie sabe, nadie se acuerda, nadie se recuerda de qué pasó, seguramente se pelearon, quién va, no sé, quién va a comer el caramelo primero, no no sé, alguna tontería, años que no hablan, como 40 años, 38 años, dos hermanas, ¡nada!, y una de las hermanas llegó a este libro. Y dentro de ella tenía un dolor. Ya no se acordaba de que se pelearon. Pero era ese atributo del triunfo que no le dejaba hacer esa llamada. ¿Qué? ¡40 años! Fui tan fuerte. Ahora de pronto me voy a, voy a mostrarme débil o arrepentida por aquella cosa que ni me acuerdo. ¿Quién sabe? Puede ser que fue algo importante. No, yo no le puedo hablar. Y la otra, por supuesto, tampoco. Y leyó este libro. le llegó este libro y le cambió la vida. Ya en la página 49, dijo, Rey del Universo. Todo está revelado frente a ti. Yo ni me acuerdo de qué me peleé con mi hermana. No sé lo que pasó. Pero te digo la verdad, no tengo esa fuerza interior de hacer esa llamada. Entiendo que estar enojada con alguien está mal. Tanto más cuando es mi propia hermana, mi propio sangre y hueso, mismos padres, somos hermanas. Treinta y algo años de no hablar, pero yo no puedo hacerlo. Es lo más difícil en el mundo. Me vas a decir, saltar del techo al mar o cruzar el mundo, no sé, lo voy a hacer. Pero hacer esa llamada, no puedo hacerlo. Ayúdame, dame la fuerza. Quiero que me arregles esta situación. Te pido, por favor, ayúdame. ¿Y saben lo que pasó? Nada. <risa> Absolutamente nada. Pero esta mujer no lo dejó. Rey del universo. Si tú existes, estoy segura que quieres que yo crea en ti. No ocultas tu rostro de mí, como dijo Rey David. Basta ya con esta ocultación, con esta oscuridad. Este libro, y a millones de personas lo habían leído. Es probado lo que está escrito aquí. No ocultes tu rostro de mí, ayúdame. Necesito esa fuerza de llamar, hacer esa llamada a mi hermana, pero no lo puedo hacer. Ayúdame. ¿Y qué pasó? Nada, otra vez. La tercera vez. Yo de verdad quiero la verdad. Y yo ser rey de universo que tú aprecias el que busca la verdad. Esta vez ayúdame, por favor. No sé cómo hacer la paz con mi hermana. No sé, incluso, no, la verdad, no sé si está viva. Te digo la verdad. Esto es normal. Tú quieres eso. Ayúdame. ¿Y saben lo que pasó? Recibió una llamada. Y estaba ahí un familiar, no la hermana. Y le dijo que habló con su hermana. Y su hermana estalló en llanto. Diciendo que se arrepiente por todo lo que pasó. Y no sabe cómo hacer el primer paso para hacer las paces. Y él decidió hacer eso. Hizo esa llamada. Hizo la conexión entre las hermanas. Y hoy en día son las mejores hermanas. Las dos ya leyeron este libro varias veces. Son mujeres de fe auténtica. De verdad, mujeres de fe. Y este tipo de mujeres están cambiando el mundo entero hoy en día. Porque la luz de la inmunidad que brilla de ellas, el ejemplo personal que ellas demuestran, cambia a muchas personas a su alrededor. Y cada uno de nosotros puede ser una persona como esa. Pedirle al Creador, sin parar, sin vergüenza incluso, de una forma fea, pero pedir, pedirse un terco, yo quiero la verdad. Si quieres la verdad... Después de una vez, dos veces, tres veces, no vas a decir, ¡ay, no funciona, chao! Ah, eso demuestra que no no eres serio en esto. Para de verdad querer algo, de verdad quieres algo, como en esta vida, tienes que tratar una y otra vez, y otra vez. Dice el Rabinahman, el gran médico del alma, es como estar frente al palacio del rey y golpear su puerta, porque sabes que él es el único que puede ayudarte. Y saber que él está adentro y él te ve. Y golpear, y golpear, y saber, yo no me muevo de aquí hasta que la puerta se va a abrir y el rey mismo me va a dejar entrar y escuchar mi petición, mi pedido. Y me la va a conceder. Así tenemos que hacer. Y si lo haces de verdad, de una forma inocente, no vas a tener que esperar tanto, porque el Creador mismo quiere esto para, para ti. Quiere que le hables y quiere que le pides que te muestre, que te escucha. Y no hay una forma de demostrar ¿no? evidencia mejor a la fe auténtica que hablarle al Creador mismo y pedir su ayuda. El hombre que vaya por este camino verá con sus propios ojos, si solo lo quiere, si solo lo quiere, verá con sus propios ojos si solo lo quiere a la fe porque debemos saber que si lo haremos con una verdadera intención de encontrar la verdad, el Creador escuchará cada palabra que digamos, concederá nuestros pedidos y nos hará creer en Él. Otra vez. Si lo haremos con una verdadera intención de encontrar la verdad, tienes que examinarte si tienes una verdadera intención de encontrar la verdad y si tienes esa pureza y de verdad quieres la verdad vas a descubrir la verdad y vas a conectarte con el rey del universo y entonces todo va a cambiar vas a tener una vida tan bella dentro del jardín de la fe viendo siempre la supervisión del creador su mano su obra y saber que siempre puedes dirigirte a Él y pedir que te ayude. Y vamos a aprender la semana que viene mucho más. Como la fe, de hecho, es la plegaria. De hecho, la fe, la esencia de la fe es la plegaria. Es la conexión con el Creador. Como hemos aprendido en la primera clase ya, en la introducción. El Rabino Arush ya nos enseñó esto. Entonces, tenemos como cada semana, ¡Ganadores de premios! ¡Nuestros CD's! ¡Ya! ¡Uh! ¡Otro más! ¡Ay! Solamente gracias. Este CD. ¡Piensa bien y saldrá bien! ¡Ay! ¿Cuántos premios? Y por supuesto nuestro libro En el Jardín de la Fe. Que llegará a sus casas. Cada uno que escribe sus comentarios ahí abajo. Y también nos manda en el enlace ahí a nuestro mail. cuánto más comentarios Queremos escucharlos, queremos saber cómo esto les ayuda. Cada uno ayude, que cada uno ayude a difundir este conocimiento. Y también va a poder ganar, la verdad va a poder ganar su propia vida. Una vida dulce y hermosa, cumpliendo con su finalidad. Y también ganando premios. Vamos a ver, ¿quién ganó? Ay, los saqué de, <risa> los taqué antes de tiempo. Un segundo. ¿Quién ganó esta vez? ¿Quién ganó? La sonrisa del día. ¿Quién es? El premio de un CD. ¿Quién es? Débora. Carrión. Nos escribió en los comentarios aquí. Shalom, querido Rab. Agradezco al Creador por este repaso del libro en el Jardín de la Fe. Nos cuenta que está pasando por circunstancias duras y difíciles. Que la doblegan. Se asusta por no saber qué hacer. Siente que su fe está débil. Pensó que ya había crecido, pero dice que sigue trabajando. Y reconoce que todo está bajo el control del Creador. Le queremos decir a Débora que tiene que saber. Todo, dicen los sabios, que todos los principios, todos los comienzos son duros, son difíciles. Y las pruebas, especialmente a los que empiezan a trabajar, las pruebas se hacen más duras. Muchas veces. Y no es porque estás volviendo atrás, sino es porque la suciedad está saliendo afuera. Te estás limpiando de toda esa suciedad. Te estás purificando. Y por lo tanto te ves, ay, estoy volviendo atrás, ya pensaba que crecí en fe, en la inmunidad y veo que no. Para eso, este estudio es un estudio de toda la vida, hasta el último momento pero con cada día crecemos y logramos más y más. Entonces sigue viendo estas clases, estas charlas, y ahora vas a tener, te mandamos un CD que te va a ayudar no caer en depresión y seguir adelante. Y juntos vamos a poder seguir creciendo. Y el primer premio, Olivia. Brad White, no sé cómo leerlo. Es en inglés. Olivia. Olivia B. Dice así, Estas enseñanzas salvaron mi vida. Gracias al Eterno. Desde el 2015 descubrí esta página y las enseñanzas son verdaderas. El Eterno me ha guiado paso a paso a través de distintos videos y todos llegaron justo cuando lo necesitaba. Con la especificidad habla de un video todo tipo de videos y de enseñanzas. Tenía muchos problemas en su trabajo con una jefa muy difícil y lloraba siempre en el baño de la oficina por todas las cosas que pasaba y los videos le dieron fuerza para perdonar y olvidar y en un girón de la vida pudo hablar con ella, pedirle perdón y las dos lloraron juntas y todo cambió hermoso la verdad una hermosa carta no podemos leer todo pero dice que aprendió como todo es para bien y lo que pasó pasó y que Hashem le pidió al creador que le diera una, la fuerza de renovarse y agradece mucho cuenta que se sienta con su hija para ver los videos excelente idea ah nos dice que es de Guatemala Centroamérica Guatemala este libro está en camino a Guatemala. Que no hagan problemas. <risa> que le dejen entrar. Sí. Que Olivia pueda recibir. Este libro. Desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Enviamos esto todos. A hacer los deberes. Hemos dicho. Hay que trabajar. Hay que escribir. Y seguir adelante. Y juntos podamos ver. Con el esfuerzo de cada uno podamos ver juntos muy pronto un mundo mejor, con gente alegre, con sonrisas dibujadas en su rostro, pero un mundo perfeccionado, un mundo lindo, hermoso, un mundo que se transformó en el jardín de la fe. Que sea rápidamente en nuestros días. Amén. Shalom. <música>